0: El verso 18, como le digo, el mensaje es corto hoy. Pero voy a tratar de que usted comprenda qué es lo que queremos hablar, qué es lo que queremos decir eh, eh, en, en este día. Gloria a, a Dios para siempre. Y le habíamos puesto como título: dije: Los pastores que Dios llama. Aunque en este caso estamos hablando de un profeta, pero recuerde que cuando el pastor le está predicando profeta es uno que habla en lugar de otro cuando el pastor le está hablando en lugar de Dios cuando el pastor le está citando la Biblia entonces está en función de profeta profeta no es el que ve el futuro profeta no es el que así te dice Dios sino profeta es aquel que habla en lugar de otro antiguamente los profetas decían el espíritu del Señor vino sobre mí y así dice Jehová y Dios hablaba a su pueblo por medio de estos hombres Y hubieron hombres que fueron llamados por Dios, que fueron rechazados, fueron maltratados, fueron encarcelados, fueron castigados, porque el mensaje que ellos traían no era el que la gente quería escuchar. No sé si usted se podrá familiarizar con esto, pero normalmente la gente cuando quiere buscar a Dios o quiere ir a una iglesia, quiere ir a la iglesia o buscar a Dios donde Dios se acomode a la manera de pensar de ellos, O la iglesia se acomode a la manera de ellos opinar y no a la manera que Dios quiere que nosotros nos amoldemos. Estamos aquí todavía. Entonces cuando Dios llama a hombres, eh, profetas y pastores para traer un mensaje de salvación a la gente. Porque el primer mensaje es un mensaje de salvación. El verso bíblico más conocido por todo el mundo, ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, sea salvo. El primer mensaje de salvación lo traen los profetas, lo traen los pastores, porque lo más importante no es tener riqueza, no es tener casa grande, no es tener jacuzzi, no es tener piscina, Pues ¿sabe qué? Cuando tú te mueras no te vas a llevar nada de eso. Pero si tú mueres en Cristo, se cumplirá la promesa que dijo Cristo, yo soy la resurrección y res- la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el primer mensaje que traen los profetas, el primer mensaje que traen los pastores es la necesidad de que la gente reconozca el sacrificio que hizo Cristo enviado por Dios en la cruz del Calvario dando su vida por darnos salvación a cada uno de nosotros. La gente tal vez pensará que no es así pero sí es así. Hay, hay una salvación, hay una vida eterna y solamente está en Cristo. Entonces encontramos a este profeta llamado Jeremías que podríamos hablar tres años acerca de él y podríamos hablar cuatro horas en un mensaje, aunque nosotros tratábamos de ser considerados con el tiempo. Pero este hombre cada vez que daba mensaje a los reyes, cada vez que daba mensaje al pueblo, el pueblo se enojaba. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía en una condición que lo menos que quería era que le hablaran de respetar, que le hablaran de someterse, que le hablaran de autoridad. Entonces, hoy yo traje, eh, en la universidad teológica que tenemos aquí, tenemos dos clases. Tenemos una clase de teología y tenemos una clase de consejería. Y traje el libro de la clase de consejería. Se llama El Nuevo Consejero Cristiano, escrito por dos psicólogos cristianos. Y en su capítulo 6 encontré algo muy interesante que lo asocio con el profeta Jeremías. Por ejemplo, dice de esta manera, ¿cuánto estamos aquí todavía? En un mundo postmoderno, ¿a qué mundo se refiere? Al que estamos viviendo. Autoridad, diga conmigo autoridad aunque tenga la mascarilla. Autoridad casi se ha convertido en una palabra sucia. Cuando mencionamos la palabra autoridad, es, es como decir una palabra obscena, es como decir una mala palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época, estamos viviendo en una cultura que todo lo que suena a respetar la autoridad es obsceno. Nosotros estamos viendo todos los movimientos que se han levantado en los últimos dos años que todo ha sido una protesta en contra de lo que es autoridad. Por ejemplo, se cumple la palabra profética, la Biblia dice que llegarían días donde los hijos no respetarían a los padres. Llegarían días donde habría un estilo de anarquía, eso quiere decir que no habría respeto. Entonces estamos viviendo en una época, en una sociedad donde todo lo que tiene que ver con autoridad suena feo. La gente no quiere respetar las policías, la gente no quiere respetar el gobierno, la gente no quiere respetar a los padres, la gente no quiere respetar a los pastores, la gente no quiere respetar las iglesias. Lo sorprendente de esto es que si un lugar debe ser respetado y honrado y tratado con reverencia es la casa del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, cada vez, cada vez que nosotros hablamos de autoridad, cada vez que uno, nosotros hablamos de de respetar, eso como que nos molesta. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que esa era la situación que estaba pasando el profeta Jeremías. Cada vez que Dios le predicaba al al, al pueblo, cada vez que el profeta Jeremías le decía al pueblo, ustedes tienen que someterse a la autoridad de Dios, Dios es el creador de los cielos y la tierra, Dios es el que nos ha bendecido, Dios es el que nos ha llevado a las tierras prometidas, Dios es el que nos ha librado de enemigos, valen a Dios, pero ¿qué hacía la gente?, la gente le daba la espalda a Dios y se iba a adorar ídolos. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, en el libro de Consejería dice, esta palabra autoridad casi se ha convertido en una palabra sucia, el darwinismo de Darwin. ¿Cuántos saben quién es Darwin? El, el, el creador, el hombre que sale con una ideología de que nosotros no fuimos creados por Dios, sino que nosotros salimos de un sapito, de un pececito. ¿Cuántos salieron de un sapito? Hasta donde yo entiendo, eh, cada animal produce un animal y cada ser humano produce un ser humano. Por lo tanto, ni ellos mismos pueden creer una cosa tan, tan anormal como esa. Pero ellos hablan de una manera tan filosófica eh, que usted piensa, oh, lo que están diciendo es verdad. Pero el problema es que el dalwinismo, dice, el darwinismo social ha echado raíces en muchos círculos académicos. Cuando se habla de círculos académicos, se está hablando de universidades, se está hablando de colegios. Y yo quiero que usted entienda que las mayores partes donde se enseña en contra de Dios es en nuestras universidades, aquí en Estados Unidos, incluyendo universidades cristianas que sus fundamentos fueron bíblicos, se han ido tornando y han ido enseñando ciertas cosas que niegan la palabra del Señor. Entonces, es bien importante nosotros entender que aún en nuestros círculos académicos se ha estado enseñando el dalguinismo, y los eruditos, eruditos significa personas que supuestamente saben mucho, sí como ustedes que son eruditos, aleluya, los eruditos hacen hincapié en la supremacía de los derechos y libertades individuales, una reciente edición de, La crónica de educación superior, la voz más respetada para la mayoría de educación superior contemporánea de Estados Unidos, presentó un artículo titulado, La tarea de la universidad estadounidense. El hilo del artículo era que la universidad debe separar a sus alumnos del sistema de creencia de sus padres. La cultura contemporánea promueve en cada oportunidad la soberanía del yo. Y les podría seguir dando la clase, pero para eso apúntese en la universidad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo est- estos dos consejeros, estos dos psicólogos? Están diciendo que actualmente en Estados Unidos, en las escuelas, y dice el, dice el libro, dice el autor, muchos años atrás los maestros continuaban la educación que daban a los padres a nuestros hijos en nuestras casas, ellos los continuaban en la escuela. No sé cuánto ustedes recuerdan, lo hemos repetido varias veces, que para nosotros la escuela era la segunda la segunda casa, la maestra era como una segunda madre, el maestro era como un segundo padre, y nosotros teníamos que respetar las maestras, teníamos que respetar los maestros, pero en uno de los mensajes anteriores dijimos que aquí en Estados Unidos hay montones de maestros que han renunciado a su carrera porque han encontrado que la juventud actual está siendo criada de una manera donde se le está enseñando la supremacía del yo. ¿Sabes lo que significa eso? Mientras las cosas se hagan como yo, Quiero que se hagan, todo funciona, pero yo someterme a la autoridad de un Dios a quien yo no veo, ahí yo no funciono, sin embargo durante más de 200 años en Estados Unidos, mientras se le sirvió a Dios, mientras se le honró a Dios, mientras se cumplió el verso bíblico que dice en el libro de los Salmos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, esta nación fue la potencia mundial número uno, esta, 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 esta nación era una potencia que, que, como decíamos en Puerto Rico, cuando en Estados Unidos eh, eh, le daba catarro a la gente, en los otros países le daba pulmonía. Sin embargo, ahora mismo ustedes saben que en los últimos eventos que han ocurrido, Estados Unidos ha ido perdiendo categoría de poder. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de vivir de una manera con la supremacía del yo, mientras, mientras a mí me dejen hacer lo que yo quiera hacer, entonces todo está marchando bien. Yo he dicho cosas que a veces pueden ser ofensivas, pero el propósito es tratarlo de despertar a usted a que no caiga en un engaño. Por ejemplo, usted no busca una iglesia donde se acomoda a Dios a la manera de usted pensar. Usted no busca una iglesia donde el pastor se acomoda a la predicación que usted quiere oír. Usted busca una iglesia donde aunque usted se enoje, usted diga yo quiero escuchar la verdad del evangelio, porque yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Por qué usted se cree que yo tengo tres cicatrices aquí atrás? Los palos de escoba que me dio mi mamá cuando chiquito. Ay, pastor, usted está enseñando abuso infantil. No, nosotros no creemos en el abuso de niños, ¿cuántos saben eso? Al contrario, gastamos miles de dólares y hacemos proyectos para los niños y hablamos con las maestras y damos entrenamiento y hacemos esto y hacemos los otros para proteger la niñez porque creemos en la niñez, no creemos en el abuso, creemos en la corrección, creemos en la educación. Pero muchos de nosotros necesitábamos que nos dieran con el palo de la escoba. ¿A alguien más le dieron con el palo de la escoba. ¿A alguien le dieron con el alambre de la plancha? A alguien lo arrodillaron en maíz. Eso eran lo bueno que eran ustedes. ¿Te ves? Yo no estoy diciendo cosas que son mentiras. Según fue pasando el tiempo, empezaron a levantarse líderes políticos y líderes supuestamente eh, psicólogos o consejeros y empezaron a decirle a los padres que ellos no podían criar a los hijos así. Empezaron a quitarle los derechos a los padres sobre los hijos y hoy en día estamos teniendo una situación que en los últimos siete años en Estados Unidos los que han ocasionado crímenes y asesinatos en escuelas son jóvenes de 15 y 18 años asesinando más de 20 estudiantes. La semana pasada volvió a haber otro, o, o, otro tiroteo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta gente hay aquí de 60 años por lo menos? Hey, yo soy el único viejo aquí. Gracias, hermana. Yo le voy a pagar el desayuno todos los domingos que queden de ahora en adelante. déme decirle algo. Por cada uno de la edad de nosotros, bueno, yo tengo 60, a usted no le importa el resto. De, de. Eso lo aprendí con el doctor John Delgado, que ¿okay? eso son, son bromas de él. Eh, yo tengo 66 años. Bueno, el mes que viene cumplo 67. Pero nada, tranquilo, se, observe esto. Tengo que modelar como las mujeres que... Me? Ahora, les, les hago esa broma porque estaba escuchando a, al doctor Sisto Porra que es consejero familiar y estaba diciendo que acaba de cumplir 60 años y entonces estaba trayendo una enseñanza que mi esposa me la envió, envíasela a todo el mundo en la iglesia, ¿ok? Todos ellos la necesitan porque él estaba diciendo, hay gente que cuando llega a los 60 años dice, ya se acabó el mundo, ni el fin de mi vida, ya no hay más nada que pueda hacer. Y él dice, yo quiero que ustedes sepan que a los 60 años estoy empezando a vivir. Es más, y dijo, y ya tengo el mensaje, para cuando me inviten a precar, a los 80 años ya tengo el título del mensaje. Dice ese hombre. Dice, el problema es, estaba diciendo él, el problema es que nosotros... Comenzamos a entrar en años y comenzamos a dejar de, de soñar. Comenzamos a dejar de creer que podemos seguir haciendo algo. Y déjeme decirle, hay gente vieja que todavía hacen cosas que los jóvenes ni siquiera pueden hacer. Pero hay una diferencia. La gente vieja se crió bajo un sistema donde le enseñaban. Yo sé que esto suena feo. Los jóvenes aquí me van a odiar, pero ni modo. Yo tengo un montón de gente que me odia. No crea que yo no soy. Hey, yo soy medio mexicano, ¿ok? No crean que yo soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que donde me ve los pies me quiere ver la cabeza. Pero déme decirle algo. Nosotros, los que tenemos ya 60 años para arriba, yo no sé, por lo menos que yo recuerde, si pasó, pasó antes de los 18 años, porque de los 18 años para acá todos mis pecados fueron borrados. Antes de los 18 viví una vida horrible, si apuñalé a alguien, si maté a alguien, ya eso está borrado. De 18 años para acá más que más de 50 años nadie puede señalarme decir que yo he apuñaleado a alguien que yo he matado a alguien que yo le he robado a alguien que yo le he hecho daño a alguien ¿sabe por qué? porque cuando yo era chiquito mi mamá decía eh, aquí dije que es donde los jóvenes me van a odiar mi mamá decía a mí no me importa cuántos años tú tengas a mí no me importa si tú eres casado a mí no me importa si tú tienes hijos ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? me decía mi mamá me decía, el día que tú me levantes la mano, ¿sabes qué me decía mi mamá? Cuatro, cuatro pies, tres pulgadas, chiquita, pero era zurda. Yo esperaba que me diera con la derecha y me sorprendía con la izquierda. Me decía, el día que tú me levantes la mano, te la corto. Yo decía, vieja, usted está loca, usted es mi mamá. Te la corto. Y la segunda vez yo decía, mejor ni abro más la boca. Ahora usted le dice a un niño, a un, no, no un joven, a un niño, a un niño de 6 o 7 años, Shh, siéntese ahí. Que se siente. Y hay padre que dice, voy a contar hasta 3. 1. 2. 3. 16. 23. Mi mamá, estoy hablando todavía del problema que estos dos psicólogos dicen que el problema es que la palabra autoridad se ha convertido en una palabra sucia y ese era el problema que estaba teniendo el profeta Jeremías con el pueblo. Cuando el pueblo le predicaba o el pueblo escuchaba la predicación del profeta que el profeta predicaba sobre la autoridad de Dios sobre el pueblo, el pueblo no quería autoridad. Entonces, a nosotros nos enseñaron a respetar autoridad. Por ejemplo, ¿cuánta la gente mayor aquí le enseñaron a respetar a los maestros y a la policía? Entonces, en los últimos dos años, ¿sabe lo que han hecho con los departamentos de la policía? Sáquelos, bótelos, no les paguen hasta que necesiten a uno de ellos. Por eso estamos aquí. Déjeme decirle, hermano, estar bajo autoridad... No es vivir bajo una esclavitud, es vivir bajo un orden. Use o ahorita la palabra anarquía, anarquía es vivir sin gobierno. La idea de Dios es que nosotros vivamos bien, la idea de Dios es que nosotros progresemos, la idea de Dios es que nosotros triunfemos, la idea de Dios es que nosotros tengamos un buen matrimonio, la idea de Dios es que tengamos una buena familia, la idea de Dios es que nuestros hijos crezcan en un hogar lleno de paz, sin, sin, sin traumas. Yo tengo un montón de traumas. Ay, pastor, usted, ay, ¿para qué viene a escucharle a la iglesia a un loco que está traumatizado? Yo vengo de un hogar, yo vengo de un hogar que yo tengo dos hermanos de la misma edad mía de parte de padre, una hermana, Monín y Vitín, y yo los tres de, de, del mismo año. Nacimos en 1954, tres mujeres embarazadas a la misma vez. Un día, un día yo voy donde mi papá a pedirle los, los 10 dólares de, del famoso child support. ¿cuánto saben lo que es eso? El soporte ese, ¿verdad? Que, que dan los padres. Y entonces mi apodo de barrio es Tin y a mi hermano le decían Bitín. Y un día yo voy y le digo, papi bendición, deme los 10 dólares. Mi mamá no quería. Mi mamá me decía, usted no necesita nada de su padre, porque mi madre fue una mujer que aprendió a levantarse a las 4 de la mañana, para estar a las 5 de la mañana, metía en un hospitalito donde trabajaba y supo ser lo suficientemente mujer para levantar tres hombres sin ayuda de otro hombre. "Eh, No, no, usted no me entendió. Le estoy diciendo a las mujeres usted no necesita de un abusador para usted echar para adelante, usted puede echar para adelante sola, porque si Dios está con usted, ¿quién podrá en contra de usted? Usted puede echar para adelante sola en el nombre de Jesucristo usted camine con un hombre que la respeta usted camine con un hombre que la ayuda, usted camine con un hombre que la motiva, usted camina con un hombre que agradece, pero con un hombre que la golpea y la patea y la humilla dígale, yo no te necesito papá agarra abuelo lo siento por los hombres hay algunos hombres que me llaman me están haciendo señas, como dicen, nos vemos fuera. Pues está bien, nos vemos fuera. Vamos a le- aquí, me compra los taquitos. O, yo no voy a pelear contigo. Pero la voluntad de Dios, si yo entiendo bien la Biblia, el apóstol Juan cuando escribe, dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que tú prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que las familias sean bendecidas. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir a ti para que en ti sean bendecidas todas las familias de la tierra. La voluntad de Dios es bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero el problema es que cuando nosotros no comprendemos el mensaje de Jeremías, cuando Jeremías le hablaba al pueblo, Dios es un Dios de autoridad, hay que someterse a Dios, hay que respetar a Dios, hay que seguir los mandamientos de Dios, ahí era donde el pueblo tenía problemas. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted lee toda la historia a través del libro de Jeremías, usted va a encontrar que a cada rato el pueblo estaba siendo esclavizado por los enemigos. Y eso ocurre con nosotros hoy en día. Si yo llego a a tiempo al mensaje, yo lo voy a probar a ustedes, que el apóstol Pablo en una ocasión dice que nosotros somos esclavos de uno o de otro. O somos esclavos del diablo para el pecado o somos esclavos de Cristo para la vida eterna. Usted decide de quién usted es esclavo. Yo quiero seguir siendo esclavo de Cristo. ¿Usted sabe lo que es ser el esclavo de una persona que te ama? Ser el esclavo de una persona que, que cuando tú estás en un problema, una necesidad, tú puedes clamar a él y él te dice, clama a mí, yo te responderé. Tú sabes lo que es el esclavo de una persona que te dice, en el mundo tendrás problemas, en el mundo tendrás aflicciones, en el mundo tendrás enfermedades, pero confía, yo he vencido al mundo y estoy contigo todos los días de tu vida. Tú sabes lo que es, que él no es el ser humano, que él no es el amigo, que está contigo en la mamá, que cuando tú estás en las buenas y en las malas te deja solo. No, Jesucristo está contigo cuando tú estás bien y cuando tú estás mal. Jesucristo está contigo cuando tienes dinero cuando no tienes dinero. Jesucristo está contigo en todo momento porque es su promesa para cada uno de nosotros. Entonces, si yo voy a estar con, con alguien que me dice, yo necesito que tú te sometas a mi autoridad, porque la autoridad de Dios es para bendecirnos. Pero los psicólogos dicen que la cultura posmoderna, la palabra autoridad es sucia. Porque tratar de bregar con jóvenes que le aplauden al, 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 al fiscal de Estados Unidos, lo que se llama el District Attorney, no debo decir que se llama Gascón, ¿verdad? Porque creo que lo estoy diciendo malo, así es que se llama. O sea, usted sabe, usted sabe lo que es, que ahora mismo la policía tiene problemas, porque antes la policía veía a alguien que iba manejando, cruzando de un lado para otro, así como bien alguno de ustedes, uh, uh, y la policía lo para y le lleva una maquinita y sopla aquí. Y cuando es... Uh, Aquel número sube hasta arriba. Ponle a la esposa y llévate al preso. Anda borracho, anda bajo la influencia. Pero ¿sabe cuál es el problema que tiene la policía ahora? Porque, como ahora tenemos un político que no le importa cuánta gente maten en las carreteras, ahora usted puede andar amariguanado puede andar arrebatado, decimos en mi país, usted se fuma un tabaco de hierba, eso es marihuana, entonces usted usted su mente no está al tanto y usted está guiando, ocasiona un accidente, mata a una familia, entonces la policía no puede probar que usted estaba bajo los efectos porque no hay maquinita todavía para probar eso. Pero eso es lo que quiere la gente, la gente quiere vivir la vida loca, la gente no quiere autoridades, por eso es que hay un verso bíblico que es para los jóvenes, pero yo me lo aplico todavía para mí. La Biblia dice que obedezcamos y honremos a quienes, honremos a nuestros padres para que tus días sean largos sobre la tierra. Yo tal vez a los 23 años ya tenía que estar muerto. Yo estaba hablando con, con mi esposa y le estaba diciendo, wow, lamentablemente todos mis amigos del grupo, de aquel grupo, el único que está vivo soy yo. Uno murió en la sobredosis, al otro lo mataron en la cárcel. El, eh, to, todos están muertos. Porque llegó un momento en que, en que uno se cree que uno es Superman. Y tú andas con los amigos que te, te agitan. ¿Cuántos entienden lo que es el famoso peer pressure ese en las escuelas? Oh, tú eres una gallina, no te atreves a hacerlo. Y a mi mamá, mi mamá me decía, hijo, mejor es gallina viva que gallina en caldo. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, cuando yo empecé a respetar a mi mamá y a honrar a mi mamá, he llegado a los 66 años, ¿sabe por qué? Porque Dios dice, honra a tu padre, a tu madre y tus días se alargarán en la vida de la tierra. Pero cuando usted ve las noticias diariamente, yo veo las noticias diariamente, cuando yo veo muchachos de 18 años asesinados, cuando veo jovencitas de 23 años asesinadas, cuando veo una juventud que no hay ningún futuro en ellos, digo, esta gente necesita entender que de la única manera que ellos pueden progresar y triunfar en la vida es cuando se someten a la autoridad de Dios. Estoy usando una palabra sucia, así lo dijo el, el, el psicólogo. Autoridad es una palabra sucia. Lo sorprendente de esto es que usted va a un trabajo y respeta a su jefe. Aunque sea refunfuñando, dice, pero para este me paga. Pero déjeme decirle algo. Lo más grande del mundo es que ya Cristo nos pagó con su vida para darnos vida eterna a nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Si alguien merece que nos sometamos a su autoridad, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos a Jeremías predicando a un pueblo que no quería conocer lo que era someterse a la autoridad de Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Déjeme decirle algo que esto va a sonar feo. porque usted cree que mucha gente se va de las iglesias? Porque mientras usted le está aplaudiendo, mientras usted le está diciendo, oh, qué bonito te ves hoy, qué bonita te veo! hoy, oh, me gusta esa iglesia. Pero cuando se habla de someterse a autoridad, cuando se habla de respetar la autoridad, oh, ya no me gusta más esa iglesia. Sin embargo, la gente no entiende que someterse a la autoridad de Dios es garantizar una vida de bendición y de éxito. Mientras el pueblo hebreo obedeció a Dios y se sometió a la autoridad de Dios, el pueblo hebreo fue bendecido. En una ocasión, Ah, oh, se me fue el tiempo, Le damos un par de minutos más. En una ocasión, Dios le habla a un hombre llamado Josué, le dice, quiero que vayas a conquistar a Jericó. Jericó era imposible de conquistarla. Usted sabe la historia mejor que yo. Jericó tenía unas murallas que dicen los estudiosos, que sobre las murallas se podían correr siete carros de esos tirados por caballos de las películas esas que usted ve. Era imposible conquistar esa ciudad. Y Dios le habla a Josué, y Dios le dice a Josué, dile al pueblo que se santifique, dile, dile al pueblo que se limpie, y dile al pueblo que le dé siete vueltas a la ciudad. Y oiga, y todo el mundo comienza a decir, ¿cuándo se ha ganado una guerra dándole vuelta a una ciudad? Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, no importa la manera que sea, la obediencia a la autoridad de Dios siempre nos da la victoria. Y Josué comenzó a dar la vuelta. y comenzó a dar la vuelta. y Dios le dijo, y en la séptima vuelta... Ustedes comienzan a alabar mi nombre. ¿Usted sabe lo que es alabar el nombre de Dios? Usted dice, Señor, hay un COVID por ahí que está matando a la gente. Hay un COVID por ahí que está cerrando los negocios. Hay un COVID por ahí que nos tiene con mascarilla. Pero hay uno que es más grande que el COVID, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Y comenzamos a alabarlo y comenzamos a darle gracias Déjeme decirle algo. Voy a decirle algo ahora que va a sonar sucio, ¿verdad? Como dice el, 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 el psicólogo aquí. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que llegaron a la iglesia hoy? ¿O algunos de ustedes llegaron así, sonámbulo no. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que están en la iglesia hoy? Déjeme preguntarle algo. Porque hay gente que ya no quiere trabajar porque como el gobierno les da dinero, ya no quieren trabajar. Ese es otro tema para otro día. ¿Cuántos trabajaron esta semana? No, porque de verdad trabajaron, no que se presentaron, que trabajaron. Sí, en en, en mi país es triste decirlo, ¿verdad? Yo cuando hablo de sus países, hablo también del mío, ¿ok? En mi país le decía a mi esposa y mi esposa es mío, pero ¿cómo es posible eso? Hermana Miriam, oiga esto, esta semana acaban de despedir 300 policías que estaban cobrando sin presentarse a trabajar. Y mi esposa me dice, ¿cómo es eso? Le digo, eso se da solamente en estos países fantasmas como Puerto Rico. Cobrando sin llegar al trabajo. Y hay gente, como nosotros bromeamos a veces, ¿verdad? Que decimos, este fue a la escuela, pero la escuela no, no entró en él. ¿Cuántos de ustedes entraron a la escuela y la escuela no entró en ustedes? Ay, no levante la mano, por favor. Yo espero que todos ustedes hayan aprendido algo en la escuela. Aunque se hayan aprendido que dos más dos son diez. La escuela no entró en mí tampoco, bendito sea Cristo. O sea, ¿qué, qué, 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 quiere, qué quiere decir? Que si usted fue a trabajar esta semana, ¿le va, honestamente, ¿cuántos fueron a trabajar esta semana? ¿Usted se dio cuenta que en medio de toda la situación tan crítica todavía Dios está teniendo cuidado de usted? ¿Todavía Dios lo está bendiciendo? ¿Todavía Dios está diciendo no hay nada imposible para mí? Cuando se te cierra una puerta en un lugar, tranquilo, yo te abro otra puerta en otro lugar y te bendigo más grande en 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 ese otro lugar. Dios dice la Biblia que Dios tiene cuidado de las aves, también cuidará de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando estamos en la iglesia... No debemos estar en la iglesia de que, bueno, tú sabes, como ya soy un religioso que voy a la iglesia, quiero quiero que me vean en la iglesia. No, hermano, cuando venimos a la iglesia, venimos a fortalecernos, escuchando la palabra y venimos a decirle al Señor, Señor, sabe por qué estoy en este lugar? Porque hoy yo quiero darte las permisas y quiero honrarte a ti y quiero decirte que estoy agradecido porque en medio de la situación, cuanto más de 3 millones de personas han muerto, todavía yo estoy en pie, todavía yo estoy vivo y todavía puedo seguir haciendo planes para el futuro déjeme decirle aquí ¿alguien está pla- planeando viajar en los próximos meses? la pastora va a viajar yo espero que me lleve a menos que quiera irse a viajar para allá para salir de este no, no es broma ¿alguien más planea viajar en los próximos meses? una mano dos manos tres manos se levantan eso es fe ¿Usted sabía que eso se llama fe? usted está creyendo lo que no ha visto Ahora, lo grande de esto es que mientras tú te mantengas bajo la autoridad de Dios, Dios te bendecirá para que tú des tu viaje y también disfrutes. Oh, Dios, Dios, Dios no tiene problema con que yo me ponga un pantalón corto y una sandalia y me vaya a la playa. Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando yo no me someto a la autoridad de Dios. Cuando yo pongo a Dios de segundo plano. Cuando yo le digo a Dios, oh no, la playa es más importante que tú. No, 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 hermano, la playa es la bendición que Dios me da cuando yo obedezco el verso bíblico que dice, busca el reino de Dios y su justicia primero y luego todo lo demás será añadido. Ese secreto a la gente se le va así por encima, hermano. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas las demás cosas o serán añadidas. El deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es progresarnos, el deseo de Dios es darnos todo lo que deseamos. Es más, eh, lo usamos para los jóvenes y se se, se lo sabe de memoria. Jeremías 29.11 que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, mis pensamientos a ustedes, darles lo que ustedes desean. El deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es progresarnos. Hay gente que no ha progresado porque simple y sencillamente no se ha sometido a la voluntad de Dios. Usted sabe sabe que la cosa más difícil, yo a las 5 de la mañana cuando empiezo con el Padre Nuestro, llego a la parte difícil. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos en tu reino, hágase tú, hágase tú, hágase tú, tu voluntad como en los cielos en la tierra. Y cuando tú estás haciendo el Padre Nuestro, entonces llegas a cuando Cristo está orando al Padre y le dice al Padre, Padre, estoy a punto de llegar a una muerte horrenda, una muerte en una cruz, pero si es posible, líbrame de esa muerte, pero que no se haga a mí, sino que se haga a tú. ¿Ves la diferencia? Porque Dios sabe, Dios sabe qué es lo que nos conviene, pero la mayoría de nosotros somos voluntariosos. Muchos de los problemas en los matrimonios, es que en Puerto Rico hay, hay, para que me entiendan, son unos cangrejos, nosotros les llamamos huelles. Y los huelles, hay un problema que está el macho y está la hembra. Entonces, estos huelles, estos animales, donde viven es haciendo cueva en la tierra. Y entonces, nosotros descubrimos que dos huelles machos no pueden vivir en una misma cueva. Y hay parejas matrimoniales que parecen dos huellas machos. Porque son voluntariosos. Ninguno de los dos quiere ceder, ninguno de los dos quiere decir, hey, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, y, 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 y llevamos el bote balanceado. ¿Cuántos estamos aquí? El hombre y la mujer son diferentes, por eso es que se casan, porque son diferentes. Si ustedes se quiere casar con una persona que es igual que usted, se va a morir. Porque usted si se mira en un espejo, usted mismo no se aguanta. Usted no sabía, usted no sabía que la esposa nos aguanta cosas que nadie nos aguanta. Y usted sabía, esposa, que mejor no lo digo, porque quiero seguir viviendo. Entonces, en Jeremías capítulo 20, verso 14, ¿están ahí conmigo todavía? Jeremías, capítulo 20, verso verso 14, alabado sea el Señor, aunque ya lo lo, vi que los muchachos ya lo pusieron ahí. Jeremías, como es un ser humano, por eso el tema es los pastores que Dios llama al ministerio. eh, Jeremías, como es un ser humano, se sienta agobiado se siente cansado porque él entiende el plan de Dios, entiende la voluntad de Dios, entiende el amor de Dios, sabe que que Dios lo que quiere es bendecir al pueblo, pero dice, les predico, les predico, les predico, y no entienden. Entonces, un día él se agobia, un día él se cansa, y un día dentro de un momento de una debilidad emocional como le puede pasar a cualquier persona, ¿Verdad? Porque la gente piensa que porque uno es cristiano uno no va a tener problema, no. Aunque usted sea cristiano usted sigue siendo humano y puede tener días tristes, puede tener días de agobio, puede tener días que usted cree que, que Dios hasta lo ha abandonado. Dios nunca nos abandona pero a veces uno se siente así. Entonces el profeta que ahí fue donde nos quedamos comienza a decir maldito el día en que nací, maldito el día que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando el hijo te ha nacido un hijo varón. Que tal hombre sea como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción? Para terminar mis días en vergüenza. Antes de seguir al verso 15 y el verso 10. El hombre se sienta así, el hombre se siente en un estado de depresión, el hombre se siente desanimado, el hombre se siente diciendo nada más lo que hago es pasando vergüenza porque yo le digo a esta gente que tú me estás dando un mensaje para bendecirlo a ellos y esta gente lo que hace es darme la espalda. Y usted sabe que muchos pastores se sienten así también. De you know, que muchos pastores a veces dicen: Me paso toda la semana estudiando, orando, llego a la iglesia con todo el amor del mundo para decirle a los hermanos que Dios tiene planes buenos para ellos, que Dios quiere bendecirlos, pero que hay un proceso. Y el primer proceso es someterse a la autoridad de Dios. Pero cuando Jeremías ve que el pueblo no quería someterse a la autoridad de Dios, decía: ¿Para qué Dios me llamó a ser profeta? Y hay veces que muchos pastores decimos, ¿para qué Dios me llamó a ser pastor? Y el pueblo hace lo que le da la gana. Porque no hay cosa más terrible que uno tratar de explicarle a la gente que uno debe obedecer las posiciones de autoridad. Yo le preguntaba a un hermano aquí, ¿verdad? en confianza y tengo confianza en él. Le digo, ¿dónde tú trabajas? ¿Tú tienes un jefe? Me dice, claro, pastor. Y cuando el jefe te dice algo, tú lo respetas. Me dice, más me vale. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Usted, usted está en su trabajo, el jefe le dice, yo tenía a mi jefe cuando trabajaba en la compañía de aviones, el jefe venía a las 7 de la mañana y me decía, eh, eh, mi propio nombre, José, mira, yo quiero que saque todas estas piezas que están en estos gabinetes y, la, y las muevas a este. Y estaba yo toda la mañana, a las 12 de mediodía, llegaba la hora del lunch, íbamos a comer, era media hora, y después iba para allá y me decía, ¿sabe qué, José? De todas maneras, después del lunch, eh, me prefiero que las pongas otra vez para atrás. Toda la mañana pasando todas las piezas de aviones que son pesadísimas para otro gabinete y después dice, No, oh, nos pasa las de regreso al otro que estaba. ¿Y sabes qué yo decía? Yo decía, a mí me están pagando hasta las tres y media de la tarde. Si las quieres de regreso para allá, sea Dios glorificado. Yo terminaba mi lunch y a la una volvía Y pasaba las piezas para el otro lado. ¿Por qué? Porque la autoridad en ese departamento era mi jefe. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos, quiero regresar un poquito atrás de lo que dicen los psicólogos, que la cultura posmoderna lo que no está entendiendo es que esto es una trama del diablo, que lo que está es tratando de levantar la juventud y la sociedad moderna en contra de todo lo que se llama autoridad para que al final se levanten en contra de la autoridad de Dios, no respeten a Dios y pierdan la bendición de Dios. Yo prefiero seguir obedeciendo a Dios. Sé que no es fácil. Cuando uno nace en el Evangelio, aunque yo sé que muchos jóvenes se rebelan. ¡ah, bah, bah! Pero yo que vengo del mundo de pecado, yo que vengo del mundo de tragedia, vengo del mundo de, es feo decirlo, vengo del mundo del crimen prácticamente. Y yo digo, Señor, yo te doy gracias porque si a los 18 años yo no hubiera obedecido a tu llamado, no hubiera llegado a los 23 años de vida. Hubo un amigo mío que nosotros le decíamos cocaína. Yo era el único que entraba en todos los demás barrios de las pandillas. Sí, esta cosa hermosa que está aquí. Y hubo un hombre que dijo, cuando Tim llegue aquí, aquí le voy a dar una golpiza. Y yo no lo sabía. Y yo llegué a ese lugar, hermano, y hablamos aquí para acá. El otro día me dijeron, Tim, tú no sabes lo que pasó, ¿qué pasó que fulano dijo, que era, que era el jefe de la pandilla de ese lugar, no puedo decir de qué lugar era, que cuando llegara aquí te iban a dar pizza, pero cocaína, que te respeta como amigo, le dijo que como él se atreviera a acercarte a ti era lo último que la hacía. Ahora, no fue cocaína, ¿quién fue? Fue el Dios que tenía con planes conmigo, como Dios le dijo a Jeremías, desde que estaba en el vientre de tu madre te llamé para que fuera profeta a las naciones, desde que yo estaba en el vientre de mi madre Dios me llamó para yo ser un pastor, para yo ser un ministro, para yo ser un predicador y no había pandillero, ni había hombre ni mujer que cortara el plan de Dios que había para mi vida. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero es que no, no agarramos la onda, no la entendemos. Porque el problema es que el plan de Dios requiere que nos sometamos a su autoridad y no queremos. ¿Ve? Dios en su autoridad dice, quiero que congreguen, quiero que vayan a la iglesia, quiero que me pongan primero, pero no, nosotros queremos ser lo que nos da la gana. Y entonces lo disfrazamos bajo, o oh, es la religión, es el pastor que nos quiere mandar. No, hermano, que no mando en mi casa, voy a mandarle en la iglesia. la pastora ahorita me va a regañar me dice no diga esas cosas en la iglesia sí mire yo ayer yo ayer ella ella puso esto esto lo tengo que decir porque si no me voy al infierno y no lo digo me puso estábamos en casa de estos hermanos no voy a decir que eran que hacer rabia y ¿sabes? porque no quiero que la gente se vaya para allá meterse allá verdad y nos invitaron y me me, me pagaron un salmón con, con pasta gluten free yo dije, esta es la de Rod, Cindy me dijo, no es la tuya. Le digo, oh, traté, pero no pude. Oh, man. Y entonces, después ya habíamos terminado, y Cindy se movió de una silla, y, y, y Friné le dijo a Rod, dale un té, de, de, de estos té, ¿verdad? Frío, que tienen azúcar, y yo no puedo tomar nada con azúcar, no porque tengo diabetes, sino porque me dijeron que si dejaba de comer el azúcar me ponía más bonito. Entonces, estoy dejando de comer el azúcar. Entonces, le digo a Cindy, Tengo la garganta seca. Ella me dice, ya, ya. Le digo, no, dame un traguito nada más. Y me di un traguito. Y ella me dice, hey, dijiste un traguito nada más. Ya lleva como tres. Le digo, no, no, es que. Y cuando me voy a dar el otro, me dice, hey, 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 Y me di el otro apurado. ¿Usted ha visto a los niños haciendo cosas escondidas? A vos, mí. (ríe) Y entonces me quitó la botella, hermano. Y yo dije, imagínense, un viejo de 66 años, no puede tomarse en un traguito de refresco, pero eso la esposa mía lo hace que para cuidarme, para que yo viva muchos años más. Yo sé que hay gente de la iglesia que quisiera bendecirme, Señor, llévatelo, pero el Señor no me va a llevar todavía, porque ustedes necesitan todavía oír muchas cosas. ¿Amén? Entonces, ¿qué ocurre? En 2 Corintios capítulo 4, verso 7, yo quiero que ustedes comprendan, porque a veces... Nosotros acusamos y condenamos pastores que pasan por situaciones difíciles. Como pasé yo, lo dije lo dije eh, en el mensaje anterior, lo quiero repetir. Cuando mi hijo murió en esta iglesia, yo lloraba. Y todavía hay ocasiones que lloro por la muerte de mi hijo. Pero mucha gente me criticó, mucha gente me dijo, ah, los pastores no deberían estar llorando, los pastores deben tener fe en Dios. Tener fe en Dios no significa nada. Jeremías era un profeta que Dios le hablaba, sin embargo dijo, maldigo al día en que nací. Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, hermano. Cuando estamos aquí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan, que yo, yo he dicho aquí un montón de veces, que los pastores lo que tenemos es más responsabilidad que ustedes, pero somos iguales que ustedes. Aquí el único grande es Jesucristo. Pero dice 2 Corintios capítulo 4, verso 7, Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Quién es el barro? Somos nosotros. Y el barro es débil. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Por eso es que Dios permita a veces que los siervos de Dios, los profetas, los pastores, se enfermen, tengan dificultades, para que la gente entienda que el poder no es de los hombres, el poder es de Dios, que la gloria no es de los hombres, que la gloria es de Dios, que cuando ocurre algo grande y lindo en la iglesia, no es el hombre, es Dios quien lo hace, porque el sublime poder pertenece a Dios y no a nosotros, sea el nombre de Dios glorificado. Digo no las cosas que hay que entender en la iglesia, porque dice que nos ponemos muy religiosos, Entiende, Es como yo con mucho respeto digo esto. Usted sabe que yo respeto todas las religiones. Cada religión tiene un sistema diferente de cómo eh, dar su servicio. Nosotros tenemos el de nosotros. Pero cuando yo, chiquito, que me crié con mi abuela, ¿verdad? En la, en la, en la iglesia, nosotros decimos iglesia popular por respeto, ¿no? Eh, y me llevaban a mí, pero para mí, los sacerdotes y los curas eran la representación de Cristo en la tierra. Hasta que yo veía que en las fiestas que hacíamos en las canchas, de la de eso, yo los veía bebiendo y fumando. Y una vez estábamos atrás fumando marihuana y de momento llegó el cura y yo casi me trago el cigarrillo de marihuana. Y veo que el, 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 el cura me miró como con ganas de no te lo trague, dame la mitad. Entonces, yo, 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 no, yo no entendía eso. Porque nosotros nos habían criado de una manera que el cura, el sacerdote era Dios. Nos hubieran dicho, el curia y el sacerdote simple y sencillamente es el representante de una religión, de una ideología, de una manera de ellos creer y son tan humanos como cualquier otra persona. Hubiera sido diferente. Por eso es que yo nunca como pastor he tratado de dar la impresión de que yo no tengo problema, de que yo no tengo dificultades, de que soy mejor que nadie, no, porque todo sublime poder y toda gloria pertenece solamente a Cristo. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros terminemos de hacer algo, digamos, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, ya, ya nada más este, a tres minutos menos vamos. Vamos entonces al verso, eh, creo que es el capítulo 15, verso 10 de Jeremías. Mira a ver si estoy bien por ahí. Jeremías 15 y 10. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. ¿Usted sabía que ese es el problema de los líderes cristianos, de los pastores? El hombre dice, solamente soy hombre contiende y disputa contra toda la nación. No he prestado ni no me han prestado, pero todos me maldicen. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír el mensaje que necesitan oír. La gente necesita oír un mensaje. Oiga bien, Cristo dijo: Y, y predicar el Evangelio a toda criatura, el que se arrepintiere. Cristo habló de un arrepentimiento. Cristo habló de un cambio de vida. Sé que no es fácil, sé que el proceso es difícil, pero el mensaje de la iglesia en la actualidad tiene que seguir siendo el mensaje que Cristo predicó y, y predicar el evangelio de todas las criaturas. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Si sí hay salvación en Cristo, pero hay un proceso que hay que someterse a una autoridad de Dios. ¿Cuándo estamos aquí todavía? Y esa es la situación que pasaba este profeta. Eh, eh, no sé si es el capítulo 9 verso 2 no sé si estoy correcto ponlo por ahí dice ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino abandonaría mi pueblo y me alejaría de ellos porque todos ellos son adúlteros son una banda de traidores mire qué lindo el pueblo con el que tenía que bregar Jeremías hermano Jeremías dice sinceramente Por eso cuando a mí me hablan de de, de pastores que han dejado las iglesias, que han dejado el ministerio, inclusive, yo tengo un historial porque estoy, si Dios me da vida, tratar de incluirlo en el libro, ¿verdad? Estoy tratando de ponerle al libro, eh, 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 lo que pasa es la palabra delusional, pero le estoy tratando de poner delirio pastoral. Delirio pastoral es, la palabra delirio viene de inglés delusional. Es usted creer, algo que aunque le está haciendo daño usted no cree que le está haciendo daño ok entonces la mayoría de los pastores tenemos que ser pastores con delirio creer que aunque la iglesia nos haga daño porque no cree que todo el mundo en la iglesia son gente buena ¿cuántos sabían eso? Cristo dijo que hay gente que da fruto a 100 otro a 50 otro a 80 la diferente entonces cuando hay pastores que han llegado, como pasó con pastores de aquí conocidos, no quiero hacer tan. Que se han suicidado, que se han quitado la vida. Hubo un hombre cuando se suicidó el pastor de Chino, un pastor joven, que empezó a pasar por depresión y ansiedades. Y tenía una bella esposa y unos bellos hijos. Una iglesia de 5 mil personas. El hombre se quitó la vida. Entonces vino otro pastor y escribió en Facebook, que se había ido al infierno, que esto, lo otro. Perdonen la expresión, me dio rabia con este hombre, ¿sabe por qué? Yo dije, ¿sabrá este que está condenando a este pastor las cosas que ese hombre estaba pasando? ¿Usted sabe lo que es usted entregarse a una congregación, a un pueblo, y la gente olvidar el bien que uno le ha hecho, la gente traicionarlo, la gente apuñalearlo, la gente darle la espalda, la gente difamarlo, usted, la gente... Porque el problema es que cuando nosotros los pastores no complacemos los caprichos de ciertas personas, esas personas se vuelven enemigos de nosotros. Y entonces empiezan a regar mentiras acerca de nosotros. Por eso es que el salmista decía, yo no le he hecho mal a ninguno de ellos. Pero ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Por eso era que el salmista, eh, perdón, el profeta... Tocaba esos puntos, por eso yo he dicho: estos son los hombres que Dios llama. Dios llama al ministerio hombres sencillos, hombres débiles, hombres flacos, hombres que tienen problemas, hombres que se enferman, pero que Dios le dice: He puesto esa responsabilidad sobre ti y la vas a cumplir. ¿Cuándo estamos aquí todavía? ¿Dios le está ministrando a alguien hoy? Entonces, yo quería terminar esta parte tan linda, pero si vuelvo al capítulo 7, verso eh, al capítulo 20, verso 7 al 9. Capítulo 7, 20, versos 7 al 9. Cuando el salmista, y claro, yo dije al principio que estos versos me los envió un hermano líder de aquí, que yo he predicado de esto en los últimos 15 años, pero él me los recordó, ¿no? Y dije, bueno, los voy a usar en el mensaje. Cuando Dios te ha llamado, hay días que tú sientes, no voy más a la iglesia, no le sirvo más a Dios, no predico más, pero el salmista dice... Me sedujiste, señor. ¿Cuántos saben lo que es seducir? ¿Cuántos hombres hay aquí? Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Verdad? Cuando le gusta a la muchacha. ¿Ah? La muchacha puede caminar así, mire. Y él la le dice: Tú cuando caminas parece una, una modelo de Victoria Secret. ¿Eh? ¿Tiene los pelos así como la chimotrufia? Tu pelo es como como la luna cuando resplandece. La muchacha llega, no se ha bañado, huele a cebolla. ¡Ay María, qué perfume tú tienes! ¡Qué rico huele! Usted sabe lo que es seducir. El profeta dijo, me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Pero el profeta dice, aunque se ríe la gente, aunque hable lo que hable, me dejé seducir de ti y voy a seguir predicando tu palabra. Hay hay un verso bíblico aquí que, que con ese voy a terminar y después seguimos con otro. El capítulo 20, verso 11, ahí termino. 20.11 me gusta, después el otro domingo seguimos con la otra parte, pensé que los iba a terminar hoy, pero es es, es que es demasiado material lindo, alabado sea el Señor. Oiga esto, no ese ese beso no es para usted, es para mí, pero si usted lo quiere agarrar para usted, está bien. Mire lo que dice el profeta que ha pasado por todo lo que yo he mencionado, Traidores, adúlteros, gente que no se somete a la autoridad de Dios, gente que no respeta a los líderes, gente, todas toda esas cosas. Gente, eh, 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 por ejemplo, usted dice, eh, pastor, usted dijo que ese hombre hasta había maldecido el día que había nacido. No quería hablar mal la palabra del Señor hasta que dijo, me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo, pero Él dice esto. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Me gusta. Lo voy a usar para mí. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Les tengo noticia. El Señor está conmigo como un guerrero poderoso. No, 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 no déjeme explicarle, déjeme explicarle. Si yo brincar y danzar en el Espíritu hoy, el Señor está conmigo, pero si yo lo danzo y brinco, el Señor está conmigo. Si yo hablo en lenguas, el Señor está conmigo. Si no hablo en lenguas, el Señor está conmigo. Si en el culto hoy se derrama el Espíritu Santo, el Señor está con nosotros. Pero si terminamos el culto y salimos como si nada hubiera pasado, el Señor está con nosotros porque Él dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Él está conmigo como un guerrero poderoso. ¿Y sabe lo que dice? Yo no sé usted, pero a mí me encanta este beso. Él dice... ¿Cuántos entendieron todo lo que estaba pasando el profeta Jeremías? Que por eso le dice, estos son los pastores que Dios llama. Todos los pastores pasamos por estas situaciones también. Pero dice, por eso, ese es para mí. Si usted lo quiere coger para usted, lo comparto con usted. Por eso, los que me persiguen, ajá, los que me persiguen, Caerán y no podrán prevalecer. Oiga bien, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías? No importa lo que yo pase, Dios es mi compañía, Dios está conmigo, Dios no me deja en los problemas, en las dificultades, no importa quién se levante, Dios sigue estando conmigo y yo me voy a dejar seducir y seré por él. 20.11, jamás será olvidada. Las viejitas decían, Dios no se queda con nada de nadie, déjame decirte algo. Yo sé que cuando la gente nos hace daño, ¿cuál es nuestra primera reacción? Tratar de desquitarnos. Pero la Biblia dice, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Lo que nosotros tenemos que entender es que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, esto hay que recordarlo. Dios, Dios, Dios sigue siendo nuestra compañía. A alguien Dios le ministro hoy. Estamos de pie, querida iglesia.